0: RTV, Radioprogramm 3, deutsches Programm.
1: Deutsche Minuten, Deutsche Minuten, Deutsche Minuten,
0: Deutsche
2: Minuten, Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie hören eine neue Folge der Deutschen Minuten auf RNS3. Heute ist der 26. März und am Mikrofon begrüßt Sie Milica Stankic. In unserer neuesten Sendung beschäftigen wir uns mit den folgenden Themen – mit dem Frühling kommt auch der Lesefrühling, eine Veranstaltung vom Goethe-Institut Belgrad, die uns mit renommierten Journalistinnen und Buchautorinnen verbindet und ermöglicht, in die Welt ihrer Werke einzutauchen. Die starken bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland und Japan traten letzte Woche in den Vordergrund. Der Bundeskanzler Olaf Scholz besuchte kürzlich Japan, wo wichtige globale Fragen thematisiert wurden. Eine besondere Gelegenheit für die zukünftigen Germanistik-Studierenden. Der Tag der offenen Tür an der Philosophischen Fakultät ermöglicht Studierenden, einen Tag lang in das Studium einzutauchen. Drei bedeutsame deutsche Autoren feierten letzte Woche ihre Geburtstage. Wir gedenken Friedrich Hölderlin, Jean-Paul und Martin Walser. Dazu noch mehr im Laufe der Sendung. Zuerst fängt es wie gewohnt mit Musik an. Es folgt der Bremer Artist Fabian Kremans, bekannt unter dem Namen Traumaten, mit dem Lied »Nur zu weit«.
3: Fix my back auf
2: Der Frühling ist die Jahreszeit des Neubeginns, der Erneuerung und des Wachstums. Die Natur erwacht aus ihrem Winterschlaf, die ersten Blumen blühen und die Tage werden länger und wärmer. Heute stellen wir Ihnen eine besondere Veranstaltung vor, die Sie inspirieren kann, neues Wissen und neue Perspektiven zu entdecken. Es handelt sich nämlich um den Lesefrühling, ein Projekt, das von DAD und ÖAD-Lektorinnen in Zusammenarbeit mit der österreichischen Botschaft Podgorica und UD Belgrad organisiert wurde. Das erste Treffen hat am 15. März stattgefunden und dabei war Schäder Kurt, eine renommierte Journalistin, Moderatorin und Buchautorin. Sie hat über ihr neues Buch »Radikale Zärtlichkeit – Warum Liebe politisch ist« berichtet. Mehr über dieses Projekt erzählt Ihnen Biljana Peitsch vom Goethe-Institut Belgrad.
4: Die Reihe Lesefrühling steht jetzt vor dem deutschsprachigen Publikum auf dem westlichen Balkan zum dritten Mal. Entstanden in Lockdown-Zeiten, als alle Veranstaltungen in den digitalen Raum umgezogen wurden, stellen die Reihen der Online-Lesungen Lesefrühling und Leseherbst eine tolle Gelegenheit für das deutschsprachige Lesepublikum in Serbien, aber auch in anderen Ländern des westlichen Balkans, deutschsprachige AutorInnen kennenzulernen, aber auch sich untereinander zu vernetzen. Das Publikum besteht meistens aus Germanistikstudierenden, da die Reihe von den DAAD- und ÖAD-LektorInnen aus der Region organisiert wird. Aber alle, die Deutsch sprechen und auf Deutsch lesen, sind natürlich herzlich willkommen. Diesjähriger Lesefrühling besteht aus drei Lesungen. Die erste ist schon hinter uns. Sie fand am Mittwoch den 15. März statt, als die Journalistin, Moderatorin und Buchautorin Sheda Court ihr Buch »Radikale Zärtlichkeit« vorgestellt hat. Die Lesung wurde von der Lektorin Jessica Beine aus DAAD Split wunderbar moderiert, was uns geholfen hat, mit der Autorin in das Thema des Buches einzutauchen und unsere eigenen Gefühle und Bedürfnisse zu hinterfragen. Wer das Buch lesen möchte, kann das E-Book gerne aus der Online des Goethe-Instituts kostenlos ausleihen und auf seinem Handy, Tablet oder Computer digital genießen. Wir lesen Frühling 2023, geht weiter im April mit dem Autor Paul Ferstel. Seine Lesung findet am Mittwoch, den 19. April um 18 Uhr statt. Danach erwartet uns noch eine Lesung im Mai und zwar mit der Autorin und Übersetzerin Alida Bremer. Alle, die sich für die deutschsprachige Gegenwartsliteratur interessieren, sind natürlich herzlich willkommen, sollen sich nur im Voraus über ein einfaches Formular auf der Webseite des Goethe-Instituts Belgrad anmelden. Sobald Sie das Formular ausfüllen, erhalten Sie den Zugangslink für die Zoom-Veranstaltung. Die Veranstaltungsreihe Lesefrühling wird von den DAAD und ÖAD-LektorInnen in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut Belgrad und der österreichischen Botschaft Podgorica organisiert. Deutsche Minuten.
2: Nena ist eine deutsche Pop-Ikone, die in den 80er Jahren mit ihrem Hit 99 Luftballons international bekannt wurde. Am 24. März 1960 wurde sie in Hagen, Deutschland, als Gabriele Susanne Kerner geboren und wuchs in einem musikalischen Elternhaus auf. Mit 18 zog Nena nach West-Berlin, um ihre Musikkarriere zu starten. Dort gründete sie 1982 mit Vier anderen Musikern die Band Nena, mit der sie ihren ersten Hit nur geträumt hatte. Der Durchbruch kam im selben Jahr mit dem Song 99 Luftballons, der in Deutschland und vielen anderen Ländern ein Nummer 1 Hit wurde. Sie wurde zu einem wichtigen Symbol für deutsche Popkultur und war bekannt für ihre kantige Frisuren und ausgefallenen Outfits. In den 90er Jahren machte Nina eine Pause von der Musik, um sich auf ihre Familie zu konzentrieren. In den 2000er Jahren kehrte sie jedoch zurück und veröffentlichte neue Alben, darunter Willst du mit mir gehen und Made in Germany. Sie tourte auch regelmäßig und trat bei vielen Festivals auf. Sie bleibt bis heute eine wichtige Persönlichkeit in der deutschen Musikszene und hat Generationen von Fans inspiriert. Jetzt hören Sie Ninas Hit aus den 80ern Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann. Es folgen drei kurze Meldungen, gelesen von Katharina Dinić.
0: Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz ist kürzlich zu einem offiziellen Besuch nach Japan gereist. Dabei hat er sich mit dem japanischen Premierminister Fumio Kishida getroffen um über eine Stärkung der bilateralen Beziehungen und eine Zusammenarbeit in wichtigen globalen Fragen wie Klimawandel, Handel und Sicherheit zu sprechen. Scholz betonte die Wichtigkeit der deutsch-japanischen Partnerschaft und betonte die Bedeutung von freiem Handel und Investitionen für beide Länder. Er kündigte auch an, dass Deutschland sich weiterhin für die Stärkung des freien Handels und die Verbesserung der multilateralen Zusammenarbeit einsetzen wird. Die beiden Führer diskutierten auch über die Bedrohung durch Nordkorea und vereinbarten ihre Bemühungen zu intensivieren, um eine friedliche Lösung für die anhaltenden Spannungen auf der koreanischen Halbinsel zu finden. Der Besuch von Scholz in Japan wurde von vielen als ein wichtiger Schritt zur Vertiefung der Beziehungen zwischen Deutschland und Japan angesehen und könnte in Zukunft zu einer stärkeren Zusammenarbeit in vielen Bereichen führen. Am 25. März wurde am Institut für Germanistik der Philosophischen Fakultät in Novi der Tag der offenen Tür veranstaltet. Es handelt sich dabei um einen Tag, an dem Institutionen, öffentliche Einrichtungen, Unternehmen, technische Anlagen oder ähnliche Betriebe für Besucher geöffnet sind, die dort normalerweise keinen Zutritt haben. Das gleiche wurde am Samstag am Lehrstuhl für Germanistik organisiert, in dem die zukünftigen Studierenden die Gelegenheit hatten, einen Tag als Studierende der Germanistik zu erleben, alles Mögliche zu fragen und sich nach der Aufnahmeprüfung und den nötigen Vorbereitungen zu erkundigen. Am Montag, dem 20. März, jährte sich der 253. Geburtstag des berühmten deutschen Dichters Friedrich Hölderlin. Hölderlin, der 1770 in Laufen am Neckar geboren wurde, gilt als einer der wichtigsten Vertreter der deutschen Romantik und hat mit seinen Gedichten und Prosatexten die deutsche Literatur maßgeblich beeinflusst. Zu Ehren seines Geburtstags fanden am Montag in vielen deutschen Städten Veranstaltungen und Lesungen statt. Besonders hervorzuheben ist die Gedenkfeier, die am Grab von Hölderlin in Tübingen organisiert wurde. Sein Werk umfasst eine Vielzahl von Gedichten, Dramen, Prosatexten und Briefen, wobei seine Dichtung sich durch eine hohe Sprachkunst und musikalische Sensibilität auszeichnet und von Themen wie Natur, Freiheit, Liebe, Mythologie und Antike inspiriert wurde. Zu seinen bekanntesten Gedichten gehören Held des Lebens und Brot und Wein sowie sein einziges Drama Der Tod des Empedokles, in dem er sich mit den Fragen der Freiheit, der Verantwortung und der menschlichen Bestimmung auseinandersetzte. Besonders bekannt ist auch sein Briefroman Hyperion oder der Eremiten Griechenland, der von vielen als sein wichtigstes Prosawerk angesehen wird. Höderlins Werk hat einen großen Einfluss auf die deutsche Romantik und die literarische Entwicklung in Deutschland. Seine dichterische Sprache und Form sind bis heute stilbildend für die deutsche Lyrik und sein Werk wird von vielen als eine der höchsten künstlerischen Leistungen der deutschen Literatur betrachtet. Noch ein Vertreter der Epoche der Romantik feierte seinen Geburtstag letzte Woche. Jean Paul eigentlich Johann Paul Friedrich Richter, wurde am 21. März 1763 in in Bayern geboren und wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf. Als Kind las er gerne und entwickelte eine starke Vorliebe für die Literatur und für das Schreiben. Im Alter von 16 Jahren ging Jean Paul nach Leipzig, um Theologie zu studieren. Allerdings brach er das Studium bald ab und wandte sich stattdessen dem Schreiben zu. 1793 erschien sein erster Roman, Die unsichtbare Loge, der auf Anhieb großen Erfolg hatte und ihm den Durchbruch als Schriftsteller bescherte. Jean-Paul's Werk zeichnet sich durch eine komplexe Sprache und einen humorvollen, manchmal auch absurden Stil aus. Er war ein Meister des satirischen Witzes und der Ironie und beschäftigte sich in seinen Werken mit Themen wie Liebe, Natur, Philosophie und Tod. Jean Pauls Werk hat einen großen Einfluss auf die Romantik und die literarische Entwicklung in Deutschland und in Europa. Sein Stil und seine Themen wie die Frage der menschlichen Identität und Persönlichkeiten prägten viele Schriftsteller seiner Zeit und auch später bis in die Gegenwart hinein. Martin Wasser wurde am 24. März 1927 in Wasserburg am Bodensee geboren. Er studierte Germanistik, Geschichte und Philosophie und arbeitete zunächst als Lehrer, bevor er sich mit dem Schreiben beschäftigte. Sein Werk umfasst eine Vielzahl von Romanen, Essays und Theaterstücken. In allen seinen Werken beschäftigt sich Walser oft mit Themen wie Familie, Identität, Liebe, Schuld und Politik, die die Hauptthemen der literarischen Epoche der Moderne sind. Zu seinen bekanntesten Romanen gehören ein fliehendes Pferd, Tod eines Kritikers und Ohne einander. Der erste Roman, Ein fliehendes Pferd, setzt sich mit der Vergangenheit und den Lebensentwürfen der Menschen auseinander, wobei in Tod eines Kritikers Walser sich mit der Frage beschäftigt, wie viel Macht die Kritiker in der Literatur haben. Walser erhielt zahlreiche Auszeichnungen für sein Werk, darunter den Georg Büchner Preis, den Friedenspreis des deutschen Buchhandels und den Thomas Mann Preis. Sein Werk gilt als zeitlos und wird von vielen als eine der wichtigsten künstlerischen Leistungen der deutschen Nachkriegsliteratur betrachtet. Deutsche Minuten
3: He's
2: Dies war das Lied »Deine Flügel fangen Feuer« vom deutschen Schlagersänger Andreas Martin. Als nächstes kommt eine aufstrebende Band namens Jeremias. Die vierköpfige Band stammt aus Hannover und hat mit ihrem Disco-Funk-Sound bereits viele Fans gewonnen. Jeremias besteht aus den Bandmitgliedern Jeremias, Oliver, Ben und Jonas. Zusammen haben sie ihre Leidenschaften für Musik entdeckt und ihre eigenen Songs geschrieben. Mit ihren charmanten Auftreten und eingängigen Melodien schafft es Jeremias, das Publikum in ihren Band zu ziehen. Die Band hat bereits mit namhaften Künstlern zusammengearbeitet und ihre Musik auf verschiedenen Festivals und Konzerten präsentiert. 2021 haben sie ihr Debütalbum »Golden Hour« veröffentlicht, das von den Kritikern hochgelobt wurde. Somit hören sie jetzt den Song Grüne Augenlügen nicht aus dem Jahr 2019.
5: Was soll mir die Zeit jetzt weiter helfen? Wenn es das ist, was ich gar nicht brauche, will der Grund sein für dein Strahlen der Augen, für die Falten, wenn du lächelst. Schau mir du Cousin aus Langeweile. Hätte lieber dein Gesicht vor mir. Wir rauchen Zigaretten auf das sechs jetzt in in meiner Dachgeschosswohnung aus Nummer 4 und grün. Gerade ich, sieh dich gerade nicht Und grüne Augen
3: links.
5: Angst vor Stagnation, hab Angst vor Stillstand Angst vor zu viel Raum in meinem Kopf und gib mir letztes Jahr zur selben Uhrzeit Gib mir deine Lippen und dein Dorf. Ich kann dich nicht vergessen Wenn ich's könnte, würde ich's lassen Oh Baby, leg dein Kopf hat jedes Kennzeichen dieser fucking Stadt die Anfangsbuchstaben und Sachen nah, ja. und grüne Augen liegen ich seh dich gerade ich sehe dich gerade nicht und grüne
2: Damit kommen wir zum Schluss der heutigen Sendung. Ich hoffe, dass Ihnen die letzte halbe Stunde gefallen hat. Vergessen Sie nicht, dass Sie uns auf unsere E-Mail-Adresse schreiben können. Schreiben Sie uns an deutsche.minuten.rtv.rs Sie können unsere Sendung auch auf der Webseite von RTV hören, auf media.rtv.rs oder in der App von RTV unter der Rubrik Diese Sendung wurde von RTV realisiert und von Inokons produziert. Chefredakteur der Sendung Voim Popovic, Betreuerin der Sendung Heinal Kabuda. Beteiligt an der Vorbereitung der Sendung Joel Papista, Karl Santo und Jovan Gajic. Im Namen aller Mitarbeiter verabschiedet sich von Ihnen Milica Stankic. Schließlich kommt noch der letzte Song für heute mit dem Titel Jugendliebe von Ute Freudenberg. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagnachmittag. Auf Wiederhören!
1: Dabei waren sie noch nicht mal 15 Jahre. Schwor große Worte und er küsste sie und streichelte ihr Haar. Yeah